0: Empezamos el episodio número 11. Este va a ser más corto de lo habitual. Estará compuesto de cuatro días, de lunes a jueves, puesto que el viernes tuvimos fiesta ya que aquí en la comunidad valenciana y más concretamente en la provincia de Valencia estamos en la semana fallera. Hablaré aquí de temas como la formación en centros, como la inclusión, también comentaré algunas actividades que realizamos a nivel de centro o a nivel individual en el aula. Todas ellas, pues actividades interesantes que nos pueden dar ideas para aplicar en nuestros propios centros. También voy a continuar con la denuncia a la excesiva burocracia o burrocracia. Todo ello, como siempre, contextualizado en el día a día de un maestro más en su cole. Y sin nada más que decir en esta introducción... ¡Empecemos! ¿Tú también quieres un cambio educativo? Responderemos aquí preguntas: ¿Cómo? ¿Por qué sigue igual la educación? ¿Qué puedo hacer yo para aportar mi granito de arena? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién cuento para ello? Entra, comparte y, sobre todo, motívate para ese cambio tan necesario. Esto es Adrenalina Educativa. principio de la semana, lunes, y como todas las semanas empezamos realizando operaciones. ¿Cómo planteamos este tipo de contenido a nivel de los dos sextos? Pues proyectamos en la pizarra digital una serie de operaciones, lo va a repetir, distribuidas en cinco niveles, que van de menor a mayor dificultad y relacionadas con los contenidos a trabajar en el trimestre. Al principio todo el alumnado parte del nivel 0. Para superar los diferentes niveles, han de realizar sin cometer ningún tipo de error pues las operaciones propuestas para ese nivel y sin preguntar ni al resto de compañeros ni al profesorado. Lógicamente, si tienen alguna duda y no pueden avanzar, pues sí que deben parar y deben preguntar. Pero ya saben que hasta el siguiente lunes no podrán superar el nivel una vez superado cualquier nivel, ya no deben realizarlo al siguiente, al siguiente lunes. Es decir, empiezan ya directamente por el nuevo nivel. Es de decir que todos los contenidos los tienen grabados en diferentes vídeos en el canal de, de YouTube. Y aquí pues, ellos pueden acceder en cualquier momento, en cualquier instante, para repasar pues, todo aquello que están realizando en esos momentos referente al nivel en el que se encuentran. Lo que intentamos conseguir así, de esta manera, es que todo el alumnado, independientemente de si es alumnado de pedagogía terapéutica, de si es repetidor, de si le cuestan más las matemáticas o menos, de si tiene más ganas o menos en, en esforzarse, independientemente de todas estas circunstancias, que todo el alumnado de la clase esté trabajando exactamente la misma actividad y que cada uno de ellos pues siga su propio ritmo. Por otro lado, comentar que seguimos adelante con ese proyecto BOL, con este proyectazo que me tiene tan entusiasmado relacionado con el aprendizaje pues, por servicio, aprendizaje-servicio. El alumno de este proyecto y yo tuvimos la reunión con la coordinación de la Liga de la Justicia, con todo el alumnado que pues, eh, es parte de la coordinación de esta, de esta liga para explicarles sus funciones y entregarles la libreta de la Liga de la Justicia. Una vez eh, reunidos, preguntaron pues, qué hacía ese alumno que no era coordinador de, de ninguna clase y les comenté que era el que había ayudado a crear esa liga, que sin él pues no estaríamos ahí reunidos y no podríamos pues, avanzar, comenzar con esta Liga de, de la Justicia. Y, y bueno... ¿En qué consiste esta liga? Estaréis preguntándos, porque ya llevo bastantes episodios hablando de ella, haciendo referencia a ella y no he comentado de, de qué va. Pues nada, simplemente son voluntariado de todas las clases de primaria que se encargan de vigilar que el centro sea lo más sostenible posible. ¿Cómo lo hacen? Pues avisando de cualquier conducta antisostenible a la coordinación de su clase o de otra clase. Y estos lo que hacen es. Pues anotar esa anti, esta conducta antisostenible en su libreta. ¿Cuáles son las conductas antisostenibles? Pues no reciclar correctamente, desperdiciar el agua de los baños, no apagar las luces, etcétera etcétera Cada 15 días recogemos recogeremos, puesto que hemos empezado esta semana, las libretas de, de, esta, de, estas, de estos coordinadores y coordinadoras y se recogerán todas estas conductas antisostenibles y se realizará un ranking para cada grupo clase. Dentro de estos grupos clase también nos encontramos nosotros los docentes. Todos los docentes del, del cole somos un grupo clase. Los que no tienen ninguna anotación pues acumularán 10 puntos. Los que tienen hasta 5 acumularán 5 puntos. Y los que tienen... Más de 5 anotaciones antisostenibles, pues se quedarán con 0 puntos. Después de las clases, volvimos a tener la reunión de, de ciclo que solemos tener todos los lunes. A des, destacar aquí, pues la vuelta a ese programa lingüístico de centro que ya os he comentado en algún, en algún episodio. Todos los miembros del ciclo estamos de acuerdo en que el proyecto es demasiado extenso. Empezamos a leerlo otra vez, a continuar donde lo dejamos y, y observamos y coincidimos en, en que es muy, muy, muy general. La verdad es que queda muy bonito tener 28 páginas, de las cuales solo 3 son verdaderamente útiles para trabajar. Dime tú a mí para qué sirve todo esto. No lo entiendo. Lo que sí que me gusta del ciclo y de, y, de, y de esto, concretamente, es que nos estamos dando cuenta todo el mundo que, que, no, que no sirve para nada tener tanto papeleo innecesario, tanta burocracia, tanto aparentar, tanta teoría. A ver, vamos directamente a la práctica, por favor. Es una, es una buena señal el que estemos todos de acuerdo y, y bueno, es, es, es fantástico que podamos avanzar en ese sentido. Y por hoy, nada más. El lunes se acabó aquí y ahora vamos a por el martes. Pues nada, vamos a por este día, por el martes. Y aquí comentar que inicié muy bien este día, pues fui a trabajar con mi bicicleta de montaña. Pese a las previsiones, pese al cielo nublado pues vi que los siguientes días todavía daban peores noticias a nivel meteorológico y, y nada, aproveché, dije, si no salgo hoy, si no voy hoy a trabajar con la bicicleta en toda la semana, pues no iré. La verdad es que me relaja muchísimo el ir haciendo deporte a, a clase y me inyecta esa, esa adrenalina, es, es una pasada y tengo mucha suerte. Mi centro se encuentra pues, a 15 kilómetros aproximadamente y tardo sobre 45 minutos en, en llegar. Es una suerte, vuelvo a repetir, poder matar dos pájaros de un tiro o, o tres. Hacer deporte, eh, ir a, al trabajo pues, sin utilizar el, el coche y no, y no gastar pues, esa gasolina que está subiendo y que está por las nubes. Una vez en el cole, pues eh, voy a comentar la clase de, de matemáticas también, igual que, que el día anterior. Aquí hicimos el gemates infinitas. ¿Qué es el gemates infinitas? Pues es un genially que diseñé estas navidades con seis de los contenidos del trimestre. Lo contextualicé en Marvel y, bueno, y lo envolví en una historia donde Thanos recupera las seis gemas y toda la clase pues deben recuperarlas. Está compuesto de seis niveles, cada uno corresponde a un contenido y cada nivel a su vez por seis misiones. Está compuesto por seis misiones. Cada nivel superado significa pues, eh, una gema arrebatada a Thanos. Los niveles están compuestos por diferentes misiones, vuelvo a repetir, y se inicia con un tutorial con el contenido que se va a trabajar Después, pues los alumnos, el alumnado, pues va practicando este contenido a través de actividades y a través de juegos. Y por último, al, fi al finalizar cada nivel, hay un tutorial, el mismo tutorial inicial, pero enriquecido gracias a la fabulosa herramienta EdPuzzle. Aquí, pues yo observo, pues, eh, qué nivel ha alcanzado cada alumno. Aparte, me van realizando fotografías de El Carpesano y van poniendo pues, estas en el, en, Classroom, en Google Classroom. Este día es el único que trabajamos el, el Gmates y aprovecho para resolver dudas, para contestar preguntas, para ayudarles si tienen algún tipo de dificultad y el resto de Gmates lo pueden ir realizando pues, en casa o en otros tiempos que puedan tener libres en el cole, si acaban algún tipo de actividad pues pueden acudir a realizar este gemates, siempre y cuando tengan el dispositivo en el centro, que recuerdo que mi clase pues eh, traen estos dispositivos los martes y los viernes si os soy sincero no me acaba de convencer este tipo de actividad o al menos como está planteada sobre todo en el momento en el, en el que pues se quiere mandar algo para casa y, y más concretamente sabiendo que haya alumnado que no dispone de dispositivos y no va a poder realizar la actividad en, en casa y no va a tener los mismos recursos que, que otros es un poco discriminatorio por lo tanto esto es, lo voy a tener que replante, replantear y, y bueno la próxima vez pues ya sé lo que, lo que tengo que hacer en casa yo intento pues mandar nada. <risa> siendo siendo sincero, pues intento que, que todo se realice en clase porque así los tengo muchísimo más controlados y sé cada uno pues por dónde va. Y lo que he comentado, pues no no hay hay las mismas existen las mismas oportunidades en, en clase y, y en, bueno, fuera de casa pues no ya sabemos, ya conocemos que, que no que no es así. Este Geniali, si, si lo queréis, lo queréis eh, ver, pues lo tenéis disponible en mi página web, aveorkin.com. Está reutilizable, o sea que se pueden hacer todos los cambios que, que se quieran y hay una diversidad de, de actividades pues, bastante, bastante grande. Utilizo pues, juegos propios de, de Geniali y también pues, acudo a otras herramientas externas para, pues, completar este, este Genial y con, con actividades, pues, de mucha diversidad. Y nada más para el martes. Pasamos ahora al miércoles. El miércoles empezamos con el episodio número 4 de Solo Di. ¿Y qué es Solo Di? Pues es un podcast creado por el alumnado de quinto y los dos sextos de primaria. Al principio de curso, entre todos, pues propusieron una serie de secciones. De todas ellas, pues se escogieron 12 y estas son las que componen cada episodio de este podcast. La dinámica que utilizamos, la manera de trabajar, pues, eh, este, este podcast en las clases es la siguiente. Cada grupo Clase está compuesto por cuatro grupos y cada uno de ellos trabaja una sección. Cuando se acaba el episodio, cuando pasamos a otro episodio, estas secciones pues, van rodando. Cada grupo ha de coordinarse, ha de consensuar lo que van a introducir en esa sección. Han de eh, distribuirse el trabajo para poder investigar sobre esa sección y trasladarla a el carpesano. Eh, la sección ha de tener pues, su introducción, su parte principal y su despedida. Todos los componentes deben tener este episodio escrito en el carpesano exactamente igual. Cuando acaban, pues graban y suben la grabación a una, comp a una carpeta perdón, compartida en Drive. Por ahora lo que estoy haciendo es cuando están todas las sec eh, secciones subidas al Drive, pues yo realizo el montaje. Estoy pensando, ya llevo tiempo dándole vueltas, en que sea el propio alumnado el que también haga el montaje. Pero bueno, por ahora hay cosas que me están parando un, un poco, pues hay mucho trabajo por ahí que realizar, pero si no, que hay este curso, seguramente el curso que viene... Pues eh, me tiro a la piscina y sean ellos los que, los que monten, metan menta, ahí la música, las transiciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo evaluamos este tipo de trabajo? Pues primero que nada, estamos de observadores viendo cómo pues, están trabajando en equipo. Esto también se está valorando y ellos lo saben. Eh, en, cada, en cada sesión, al finalizar, pues es, comentamos qué equipos pues, están trabajando bien, qué errores hay en cada equipo, si han perdido mucho tiempo en discusiones innecesarias. Todo esto pues, se va recogiendo diariamente. También la expresión escrita, cómo han redactado ese, ese guión y la ortografía. Y por último, después de hacer la grabación de, de ese episodio, pues se evalúa la expresión oral. cuando finaliza la grabación del episodio y se publica. Este, este podcast está, también lo encontraréis en Spotify, con el nombre de, del podcast, lógicamente. Solo di todo junto. Pues bueno, este, este episodio, también una vez publicado, es evaluado por el propio alumnado, con opiniones, la verdad, que muy, muy interesantes. Considero esencial que el alumnado pues, se autoevalúe y Evalúe también el tipo de, de actividad, que es lo que considera pues, que, en qué se ha fallado, qué propuesta nueva puede, puede aportar y así la verdad es que te vas enseñando muchísimo, vas, a, vas aprendiendo como docente. Es, es fundamental la opinión de nuestro alumnado. Al finalizar las clases, a las 3, tuvimos una formación sobre ciberseguridad. Considero que es también muy, muy importante, es esencial en el siglo en el que vivimos, en la, la sociedad actual. Y, y bueno, estuvimos hasta las 5 de la, de la tarde, es decir, dos horas seguidas, y he de comentar que no puedo aguantar tanto tiempo sentado y escuchando, por muy interesante que sea el tema, por muy bien expuesto que esté pues cualquier, eh, cualquier contenido. Imaginémonos el alumnado que pretendemos muchas veces, en muchas ocasiones, que estén tanto tiempo, tanto tiempo, pues sentados en, en, una, en una silla, de nueve a dos, quitando un poquito el patio, y si tienen educación física y en el cambio de clases es que se levantan un poquito, ¿quién les deja levantarse un poco?, pues están demasiado, demasiado tiempo pues en un mismo lugar y, y bueno y el, el, los culos se, tiene, se les tienen que hacer cuadrados como se, se me hace a mí estando dos horitas sentado. Pero bueno, esto hay que mirarlo y hay que cambiarlo. Es una, es una tarea pendiente que tengo yo ahí. Quiero que se muevan más en las clases y que, y eso, que, que se levanten más de, 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 sus, de sus sitios. Centrándonos en, en lo que es la, la formación de los centros, y no sé si os pasa a, a vosotros también, eh, creo que, que no nos centramos en una formación únicamente y que no, pues dejamos que, que haya bastante tiempo para asimilar y para profundizar en, en esa formación, sino que vamos cogiendo de aquí y de allá, sí, muchos temas y, y muy interesantes, sí, sí que es cierto pero si no profundizamos en ninguno de ellos la verdad es que yo, yo no lo veo nada productivo es como, lo puedo comparar como los días de, de fiesta que solemos realizar en los, en los centros que solemos celebrar en los centros que si aquí en la Comunidad Valenciana el, día de, eh, el, nuevo, el 9 de octubre que si el día del libro, que si el día de la mujer, que si el día del árbol, que si el día de la paz. Y, y bueno, realizamos ese día, son días muy importantes, con contenidos muy importantes, lógicamente, pero se celebra de manera aislada, de manera concreta, y cuando pasa ese día, pues ya se acabó. Y, y creo que pasa lo mismo con, con la formación en los centros. A ver, mi centro necesita un proyecto educativo de centro y está pues por, por realizar desde el curso pasado. Pues vamos a centrarnos en ese proyecto educativo de centro y después, una vez tengamos eso general, pues ya iremos pues, realizando otro tipo de formaciones que sean interesantes para los docentes que estamos en ese centro o para ese centro en sí, para poder progresar, realizar unas cositas aquí y unas cositas allá, pues ahora este miércoles esto, ahora de aquí dos miércoles otro, otra cosa diferente, pues yo creo que, que es, que es pues lo que he comentado antes, poco productivo. Algo muy interesante que he escuchado pues, de aquí y de allá en, en Twitter, también lo, lo he escuchado a, a David Santos que lo estaba haciendo en su cole, es pues un tipo de, de formación donde el propio profesorado de centro pues presenta sus prácticas al resto del claustro. Yo esto lo, lo he propuesto, lo propuse en, en la plantilla última de la, de la primera evaluación y, y creo que, que, que es muy interesante para conocer dinámicas internas que muchos de nosotros pues, no conocemos. Y, y seguramente este tipo de dinámicas, al realizarlas, a un tipo de alumnado que es el, el, el tuyo propio, que, es el que tiene las mismas características, pues es de tu mismo centro, pues nos puede servir para aplicarlas en, en nuestras clases e incluso, yendo más allá, establecerlas como el, eh, en el proyecto educativo de centro. Creo que, que es muy interesante y voy a... Voy a continuar insistiendo, a ver, a ver lo que me dicen. Al final, no sé si me pegarán una patada y me dirán, va, ya, ya está bien porque no haces más que, que proponer cosas y, 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 no, y no puede ser. Y acabamos aquí ya con el, con el miércoles, ya no ha pasado nada más interesante que contar y pasamos ahora al jueves. Último día de esta semana fallera, lloviendo sin parar y parece que la cosa pues va a continuar. Las fallas se van a ver afectadas, pero bueno, creo que, que las ganas de, de poder volver después de, de dos años sin dejarán de lado este mal tiempo. En el cole empezamos con, con los talleres matemáticos como todos los jueves a primera hora. Normalmente solemos realizar cuatro tipos de, de talleres, pues dividimos la clase en cuatro grupos y, y, bueno, en mi clase, pues solo se pudieron realizar tres, puesto que falló eh, alumnado y, y, nada, pues en vez de hacer cuatro, hicimos tres y, y ya está. ¿De qué estuvieron compuestos estos talleres? Pues había un taller de, de Sudokus. Un taller de resolver, una combinación secreta. Este taller era la primera vez que lo realizábamos y la verdad es que gustó bastante. Por lo tanto, vamos a repetir, vamos a aprovechar. Y por último, el taller de problemas rápidos. Se plantean 10 problemas y se tienen que resolver en el mínimo tiempo posible. Tratamos aquí de que, de que haya cooperación entre, entre grupos, que, que entre todos intenten pues, resolver algún tipo de, de actividad, ¿vale?, para conseguir pues, ese consenso, ese saber trabajar entre todos, ese, esa ayuda de aquella gente que se le da pues, mejor ese tipo de actividad, etcétera, etcétera. Creo que, que es esencial enseñar a trabajar en grupo, a consensuar, como he dicho antes, y a aceptar la decisión de la mayoría y esas diferencias que, que acabo de comentar. Lo considero importantísimo para lograr una verdadera inclusión. Y esto creo que ha de estar por encima de cualquier contenido curricular que se haya de, de dar en un determinado curso. Primero, que socialicen, que cooperen, que acepten las diferencias y después pues ya pasamos a esos contenidos. No vamos a dejar de lado esa preocupación por la, la inclusión y el, el, el que todos se acepten para ir mm, eh, cantando contenidos sin parar. He de decir también que, que siempre me voy a casa con la preocupación de, las, de que las cosas diferentes que voy realizando en el centro pues, no salgan bien y, y, y sirvan como la excusa perfecta para que otros docentes e incluso familias digan frases como... ¿Veis cómo no, no, no vale la pena? O veis si lo, lo comentan a, a tus espaldas. Eh, esto no, no se puede hacer así, no se puede trabajar de esta forma. No da resultados. Los, eh, el alumnado pues, no está avanzando. A mí todas estas frases me, me, me repatean por todos los lados. Y, y bueno, tengo pues ese, siempre esa, esa pequeña preocupación... Y creo que, que este, este planteamiento pues, te, tengo que, que cambiármelo. Tengo que cambiar esta, este tipo de, de, de pensamientos. Considero y lo compruebo cada día que la educación planteada de manera tradicional es muy, muy discriminatoria. Si has tenido la suerte de nacer en un entorno familiar estable, pues perfecto. Si no, no es problema de la escuela, parece ser. Estás destinado ya al fracaso escolar. Llevamos eh, siglos con este concepto de escuela y lo hemos interiorizado de una manera tan profunda que nos parece algo normal. Esta discriminación nos parece algo natural, que, que, que es así y, y, y ya está. Y no, no nos damos cuenta que el alumnado de nuestras aulas es el presente, el presente, y el futuro de nuestra sociedad, esto se ha repetido muchísimas veces, pero parece que, que, que continuemos obviándolo. Creo que, que primero hay que formar a personas tolerantes que sepan convivir en sociedad y a partir de ahí enseñar contenidos básicos tratados con profundidad y significado. Mejor cinco contenidos que se interioricen, que 15 que pasen de manera fugaz y se pierdan y no signifiquen absolutamente nada. Pero bueno, eh, perdón por, por todo este rollo, pero ha acabado esta semana, eh, esta semana corta, que ha sido corta, pues un poco cansado de, de ese estrés y de esas prisas en hacer 200.000 millones de, de cosas y muchas de ellas dices, ostras, ¿y esto, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Si podría hacer otra que, que me, que me llenara muchísimo más y que sirviera muchísimo más a mi alumnado. Bueno, y voy a dejar de, de quejarme, pues esto es un podcast que se titula Adrenalina Educativa y, y, bueno, la principal intención es que nos proporcione ese chute de energía para hacer un cambio necesario en la educación. Yo voy a seguir intentando que mi alumnado vea al menos el cole como un lugar al que quiere ir cada día. Y, y nada más, hasta aquí el episodio, se acabó. La semana que viene tenemos evaluaciones y os contaré cómo ha ido el nuevo formato de reunión. La verdad es que estoy emocionado, tengo muchas ganas de que empiece esa reunión de evaluación, aunque suene un poquito pues, extraño. Si os ha gustado este episodio, me encantaría que lo compartierais. Recordad que me podéis encontrar en Twitter como arroba a b -E o r q -U -I n Y también disponéis de mi página web aveorquin.com. Nada más, muchas gracias y un abrazo muy grande.